0: Bienvenidos, atentos al desorden. Este es un episodio más, ya saben, como todos los miércoles. Y el día de hoy estoy, como siempre, con Claudio y Millo. Hola,
1: hola.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo te encuentras, Millo?
2: Todo bien, aquí emocionado por este episodio y por el invitado, como
0: siempre. Así es, volvemos a contar con, con un invitado que gustó bastante, que es extremadamente preparado en, lo, en el tema, sobre Estados Unidos, el maestro Carlos Álvarez del Castillo. ¿Cómo está?
3: Hola a todos, muy bien. Este, muchas gracias por, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: No, gracias. gracias por volver a compartir. Y como saben, el 20 de enero, es decir, mañana, estará siendo la, la transición Trump-Biden oficialmente, la investidura de, de Biden, quien será el presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. Y pues nada, profesor, su, su opinión de lo que ha pasado estos, estos días. El episodio anterior hablamos sobre la toma del Capitolio. No sé si quiera empezar con, con algo usted.
3: Ah, sí, muchas gracias. Este, pues sí, la verdad es que yo creo que eh, eh, nos tocó ser testigos de, de un... De, un, de unos eventos muy, muy polémicos ¿no? y que yo creo que van a ser parte de la, de la historia moderna de Estados Unidos eh, por, las siguientes, por las siguientes décadas. Yo creo que va a ser algo que no se va a olvidar en mucho tiempo. Este, yo digo que, o más bien mi, mi opinión es que en el siglo XXI, Estados Unidos ha vivido dos días muy, digamos, impactantes. El primero siendo obviamente el 11 de septiembre en el 2001 y creo que el 6 de enero del 2021 va a ser insisto no otra fecha que va a pasar a la historia como uno de los días más eh, oscuros en la historia moderna de los Estados Unidos no eh, realmente yo creo que nadie nos imaginábamos eh, lo, eh, algo algo similar no a lo que a lo que pasó a la toma del, del Capitolio de, tanto en Estados Unidos como en en cualquier otra democracia ¿no? este, occidental. O sea, realmente fue algo este, realmente sin precedentes,
0: ¿no? Sí, muy cierto. Eso lo, lo comentaron todos, tanto figuras eh, de políticas de Estados Unidos o intelectuales americanos y gente en el exterior sobre la, la importancia y cómo quedará en la memoria de, de todos los niveles de la sociedad americana. Y para ir ya en este episodio que cierra todos estos que hemos hecho sobre lo, lo polémico que fue esta carrera electoral ¿qué, qué, qué comentan ustedes sobre pues, el periodo postelectoral? ya para cerrar, a ver, empecemos con, contigo Claudio
1: Pues yo como habíamos dicho parte del episodio pasado creo que espero que Biden retome otra vez su discurso de, de sanar el país de, de recuperarse este no solo económicamente sino socialmente ah, creo que el de alguna forma, la decadencia no solo económica de Estados Unidos ante otros países, sino también las fracturas sociales que han tenido van a dejar marcas muy profundas a largo plazo y consecuencias también este, pues que van a costar mucho recuperar a la, a la presidencia de Biden. Y creo que poco a poco esperemos lo mejor para el país, que se vaya recuperando, pero la tiene muy difícil Biden actualmente millo Sí, aparte de eso, o sea, yo
2: creo que al final todo el escándalo de las elecciones culminó un periodo de inestabilidad política que se vio desde el Black Lives Matter y obviamente pues yo creo que fue la obra maestra de la polarización de Donald Trump, Este, obviamente pues mandó a la corte todo, este, hizo muchísima polémica, pues le tuvieron que tumbar todas sus redes sociales y pues sí, yo coincido con Claudio totalmente en que va a tener muchas repercusiones y sobre todo le va a dejar, yo creo que una tarea muy difícil a Joe Biden para que vuelva a unificar el país y sobre todo para que vuelva a haber credibilidad este,
1: en los Estados Unidos. Sí, porque una forma de verlo sería que, que todo ya culminó o que se va a acabar de alguna forma con que Biden llega a la presidencia, pero pues puede ser igual y lo veo muy posible que todo apenas empiece y que los grupos empiecen a organizarse y que pues el trumpismo al
0: final de cuentas no acaba. Sí, por supuesto es lo que se ha dicho eh, mucho. Yo quisiera recalcar que los, eh, los mecanismos legales existen para que se usen y realmente creo que la crítica que le llovió a Trump o a los propios republicanos eh, sobre todo lo que quisieron hacer para revisar y re, eh, recontar, a lo mejor exigir eh, otras... Eh, otras cosas en este proceso electoral pues eh, a, existía una evidencia suficiente no por, por poco menos eh, a trump en la, en la elección del 2016 le hicieron todos estos este juicio político que fue más que nada una persecución entonces yo cerraría con eso fue un poco desestabilizante sí pero, pero así, así pasa y, y se tiene que, que llevar a cabo el proceso ¿Usted qué dice, maestro?
3: Sí, mira, la verdad es que este, creo que, Rolando, tienes mucha razón en, en la cuestión de que, pues, los mecanismos que usó Trump en, esta, en este periodo, este, eh, pues, pues, ahí estaban, ¿no? Y como dices tú, pues, pues ahí estaban por algo, ¿no? Y, y creo que, este, pues, la, la naturaleza del... De, sistema electoral de Estados Unidos, pues eh, se necesita tener este tipo de mecanismos que fueron usados por la, por la administración de Trump. Pero más bien yo, yo lo que critico lo que realmente no, no me gusta mucho de, de lo que hizo el presidente Trump en sus últimos días en el poder, pues como siempre a mi punto de vista es el, el cómo lo dice, ¿no? O el, o el cómo actuó. O sea, porque no es la primera vez en la historia de Estados Unidos, que algún candidato este, eh, activa estos mecanismos para, digamos, tratar de cambiar el, el, el resultado electoral, ¿no? Lo vimos en el 2000 con, con Bush y con, y con Al Gore, y en otras, en otras ocasiones. Pero aquí lo que, lo que siento yo, que es prácticamente el, el, lo, lo polémico de todo esto con Trump es, insisto, el, el cómo ¿no? se dice este mensaje. Este, el hecho de no, por ejemplo, eh, nunca este, mencionar de nombre a Joseph Biden cuando, pues, este, digamos, eh, aceptó que perdió las elecciones. O sea, realmente se, se escucha un tono muy divisor, ¿no? Que es lo que, lo, que a mí, lo que a mí realmente nunca me ha gustado de la presidencia de Donald Trump. E independientemente de lo que haya logrado o no haya logrado, este, creo que este, los últimos días fueron como la cereza del pastel en cuestión de crear división este, muy marcada en los Estados Unidos, ¿no? O, o estás con los demócratas, o estás con los republicanos, o eres conservador, o eres liberal, o sea, no hay un punto medio, ¿no? Entonces, creo yo que en estos días se, se digamos, se, se intensificó esta cuestión, ¿no?, de, de esta división eh, tan notoria en los Estados Unidos.
0: Cierto, todo lo que... Lo que comenta y justo es un buen hilo para la otra, el otro punto que queremos conversar, que es la, la turbulenta salida de Trump de la Casa Blanca. Y, y aquí hay que decir que ha querido eh, el propio Trump, y es algo que se le criticó durante toda su, su presidencia, lo poco, el poco protocolo que maneja, que ha tratado de llenar de obstáculos la, la futura administración. Eh, lo del evento del Capitolio obviamente es una, una marca dura Ya iniciamos con eso. Los indultos que, que está planeando hacer, reactivó la pena de muerte y, y se han dado casos ya. Eh, y también declaró, por ejemplo, a, a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Y también eh, Pompeo estaba haciendo unas declaraciones muy fuertes sobre Irán. Entonces está tratando de complicar eh, el inicio de, de la era Biden.
3: Incluso... este. Sí, pero oye, no, no, sé si, no sé si vieron... Perdón, Emilio, que te interrumpa. No, no, este, no sé si vieron ahorita que precisamente... Sumando lo que nos dice Rolando, que parece ser que, que Trump está como que tratando de imponer trabas a la futura administración. De hecho, hace unas escasas horas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, eh, declaró en un, en un tweet que que China está llevando a cabo prácticas este, de genocidio, ¿no? En contra del pueblo igur uh -huh. en Xinjiang, en China, ¿no? Entonces, pues, sí. con como lo, como lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, ¿por, por, qué, por qué hasta ahorita, no? O sea, ¿por qué, ¿por qué decirlo literal 24 horas, menos de 24 horas antes de que termine la presidencia de Trump? Pues, sí. Igual, eso es, ¿no? simplemente es una, una movida para tratar de, de complicar, de complicarle el escenario a, a, a la futura administración, ¿no? Y
2: no solo eso, profesor, este, hace unos escasos minutos de que empezamos a grabar también el presidente Trump por medio de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, porque obviamente la CIA ya está bloqueada de por vida, este, subió su video de despedida, ¿no? Y precisamente es, está muy extraño y, este, y divertido ese, ese, esa despedida, porque aparte de que habla de muchos temas como que se, eh, se respetó la libertad de expresión y que nos mantuvimos unidos como nación, o sea, aquí estoy citándolo, este... Pues Dice muchas cosas un poco incoherentes tanto con el accionar de su gobierno y, sobre todo, con lo que ha pasado los últimos días. Y, y, y queda muy bien ligado a lo que dijo usted, profe, porque aparte de lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, también este Trump y explícitamente en su vídeo de despedida, al hablar de la pandemia, se, se refirió al coronavirus como el China virus. Entonces, este, ¿qué tipo de imagen wow. quieres ver con ese tipo de? De, de apodo al, al, a la pandemia, o sea, y justo un día de que Biden también este, vaya a tomar la este, posesión, o sea, la verdad es que es una falta de respeto a la investidura presidencial y pues a, al posible trabajo que pueda hacer este Joe Biden cuando llegue la a mañana,
1: ¿no? Sí, yo creo que de aquí a mañana pueden pasar un montón de cosas, este pero más bien en el futuro, por ejemplo, que sea profesor con el tema de que hay con China, de relaciones internacionales, va a ser un tema que va a tener que tratar Biden, este, y que se va a quedar aunque se vaya a Trump, la polarización aunque se vaya a Trump se va a quedar. O la deuda que tiene Estados Unidos, este también se va a quedar, no sé cómo Biden planea este aplicar planes de pensión y planes para los universitarios, de ayudas y de estímulos económicos, si Estados Unidos es el país con más deuda del mundo. Este, y son temas que se van a tener que ver poco a poco. También dicen que por eso todo, todo el sector financiero de Estados Unidos prefiere mucho a Biden, porque es el que muy probablemente dé estímulos que ayuden a seguir, al menos por un tiempo, a, a seguir este, la economía como con algún curso. Y, y vi un artículo muy interesante en, en Sputnik que se llamaba algo así como Kai Trump y el ascenso de la ultraderecha en Estados Unidos. Y yo creo que sí, poco a poco, con lo que hemos visto de las protestas y de los grupos que muchos, muchas personas de derecha en Estados Unidos consideran socialistas, como el grupo demócrata de AOC, de Alexandro Casio cortez o de Bernie Sanders, este, ponen en duda lo que es la propiedad privada en Estados Unidos y lo que va a hacer esto va a ser polarizar el país cada vez más y más y más y más. Y a largo plazo, si se organizan estos grupos que pueden estar sumamente armados de derecha, este, yo creo que sí puede ser peligroso.
0: Estamos acostumbrados... Eh a ver un, a, un, a un Estados Unidos dividido, pero creo que jamás la habíamos encontrado tan dividida como, como ahora, ¿no? Y sobre todo por posturas fundamentales como las que tú comentas, Claudio.
2: Sí, incluso en, pues en, la misma, en el mismo Partido Demócrata pues existe división, entonces este, aunque existe mayoría en, el, en la Casa de Representantes y probablemente también en el Senado exista cierta mayoría, es probable que gracias a la división del Partido Demócrata, Demócratas, o sea, no se le vea tan fácil a Biden de aprobar todos sus, todas sus propuestas que quiere, porque incluso este, estaba leyendo que en la primera semana de su administración va a proponer como 12 decretos, entre los que más famosos vi, este, pues es el reincorporarse al, al, al Acuerdo de París, que la verdad yo sí me pongo a pensar que igual y si lo propusieran en el, en el Congreso, no, no se lo pasarían, entonces este, también va a ser muy interesante ver cómo va a ser el accionar presidencial en cuanto a los decretos y qué tanto puede afectar a su imagen como presidente,
1: ¿no? No, y que también económicamente los estados se están dividiendo. Por ejemplo, vimos hace poquito que Tesla ya se mudó definitivamente a, a Texas y también no sé cómo Biden va a promulgar tanto este uso de energía limpia cuando tiene estados sumamente petroleros como pues también puede ser Texas. Entonces, podemos hablar en un futuro si Biden lleva estas políticas de una forma más o menos radical de alguna especie de Calexit que ya se viene hablando hace mucho o, o que Texas se llega a salir de la Unión sí. Americana, que son estados muy importantes para su economía. Y, y creo que no se ha analizado a fondo todo eso.
0: Sí, una situación con, con Biden es que tiene obviamente la intención de regresar a Estados Unidos como líder mundial y de la forma en la que siempre lo ha sido. O sea, es muy, muy tradicionalista en este aspecto. Y, y también... Eh, regresar a esta agenda multilateral global y yo no sé cuándo lo va a conseguir porque va a necesitar un tiempo muy largo y una energía inmensa para arreglar estos, estas divisiones internas que existen en Estados Unidos. Entonces, eh, en cuatro años no es suficiente. ¿Quién sabe qué depara eh, esta sí, administración de hecho, para él? Uh -huh.
3: Claro, y de hecho, este pues... Claro que, claro que la intención de Biden es tratar de, de regresar, este a, digamos, a esta cuestión de Estados Unidos como el líder de, del mundo liberal y democrático. Pero pues sí, o sea, el, el daño que se hizo en la administración de Trump, eh, pues sí, va a tomar un tiempo recuperarse. Y de hecho, lo, lo que también es importante notar es que igual y va a ser difícil para Biden tratar de recuperar este, este papel de líder en el ámbito internacional, porque muchos otros países ya han, este, durante la administración de Trump, empezaron a buscar otras maneras de, digamos, de, de, de bypasear a los Estados Unidos, ¿no? O sea, países europeos, países en el Medio Oriente empezaron a ver otras alternativas de alianzas, de acuerdos con otros países que no necesariamente implicaban a los Estados Unidos. Y les pongo pues este, dos, dos ejemplos, ¿no? Este, fue algo que igual y como que no se notó tanto por esta cuestión de la toma del, del Capitolio, pero justamente a principios de año la Unión Europea y China firmaron un acuerdo prácticamente de inversión. Entonces pues eso, tanto la Unión Europea como China están buscando ya alternativas en las cuales no se toma en cuenta a los Estados Unidos, ¿no? Y también, por ejemplo, pues está este, otra, otros este, marcos económicos, eh, diferentes tratados, especialmente en la región del Asia-Pacífico, que este, toman a países como Australia, como Nueva Zelanda, Tailandia, Brunei, Japón, China, este, haciendo alianzas comerciales sin tomar a los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya hay acciones, ya se hicieron acciones, que prácticamente este, pues, buscan alternativas a la, a la hegemonía de los Estados Unidos. Y obviamente eso va a ser un gran este, reto ¿no? para, para Biden, recuperar estos, estos el, espacios. ¿no?
1: Sí, a mí sinceramente sí me preocupa esta agenda multilateral que tú comentas, Rolls, porque pues, se supone que la idea del Trans-Pacific Partnership era más o menos contener a China, en un esquema de comercio multilateral, de relaciones internacionales que al final no funcionó y China siguió ascendiendo e incluso Trump se salió después. ¿Y cómo vas a competir tú como potencia mundial en un mundo globalizado como ellos lo quieren, lo quieren poner? En comercialmente, cuando, como dice el profesor, pues ya en, hace poquito se firmó el RICEP, que es el acuerdo comercial más grande del mundo que tiene en él un tercio del PIB mundial con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón y con China, y con Corea, y, y creo que con Vietnam y otros países muy, muy importantes que tienen ascenso. ¿Cómo va a ser sí. Biden también? La
3: Asociación Económica Integral Regional, perdón que te interrumpa,
1: Claudio. Sí, sí. ¿Y cómo vas a hacer también para controlar las inversiones chinas que están en África o las inversiones chinas que tienen ya tiempo llegando a, a Europa, especialmente España, que los españoles no están muy contentos? Pero, pues, está comprando el mundo poco a poco. Y Estados Unidos se va a quedar rezagado a final de cuentas si no busca un esquema que esté fuera de lo conocido. Yo creo que ya intentaron todo y Trump fue otra prueba del fracaso de cómo no se debe competir este, y cómo se debe evitar la decadencia de Estados Unidos. Entonces van a tener que hacer algo totalmente nuevo y yo particularmente pienso, no sé tú, Rol, que estudias R.I., que si siguen por esta misma línea eh, el ascenso de China va a ser inevitable y quizá Estados Unidos tenga cierto nivel de estabilidad pero el mundo va a comenzar a voltear totalmente hacia, hacia el oriente.
0: Sí, yo, yo le llamaría como un, un fracaso parcial, porque la presidencia de Trump realmente debió haber durado ocho años, no cuatro. Y, y el, el punto aquí es que la incertidumbre está en un punto muy alto porque las, los cambios políticos que pueda hacer Biden eh, tienen un riesgo de adaptabilidad. Y con la pandemia, eh, China ya tiene, pese a que Occidente tiene como un colchón, por decirlo de una manera coloquial, pues China va a tener una ventaja, o sea, va a poder superar ese colchón y competir eh, pues con muchísimas más eh, capacidades que Estados Unidos. Y ese es, el, ese es un, un punto clave en, en cómo va a ser la recuperación con Biden. Y de eso hablaremos un poco después. Millo ¿quieres decir algo?
2: Sí, nada más este rapidísimo. Eh... Yo creo que también, este, también va a estar muy difícil que Estados Unidos vuelva a meterse bien como que en la escena internacional, porque estábamos acostumbrados con Trump a ver relaciones bilaterales en vez de multilaterales, porque como... Porque al, al estar en una relación multilateral, o sea, en realidad, y lo estaba viendo en un video muy interesante, que en realidad, o sea, por más que este, impongas como que restricciones o, este, de que, o violes algún este, artículo de un posible tratado multilateral, este, pues no va a pasar nada, porque al final... este pues los, o sea, los países son soberanos y ellos pueden decidir lo que sean, porque pues no o sea, al final la Constitución muchas veces va más arriba que, que un tratado internacional. Entonces lo que optó hacer Trump es hacer tratados bilaterales, y en los tratados bilaterales, como hemos podido ver, es que si, no le, si un país no hacía lo que le gustaba a Trump, este, pues él, él simplemente imponía este aranceles o cualquier alguna otra medida, este para, impedir este, para que impedir que esa cosa se haga siempre y cuando este, pues, se beneficiaran los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, yo creo que aunque Biden tenga diferentes ideas, este, ya, ya como que la escena internacional se quedó más o menos con una idea un poco mala de lo que hizo Estados Unidos en cuanto a tratados comerciales y relaciones en general, ¿no? Entonces, este, pues sí va, va a estar interesante ver cómo Joe Biden también puede recuperar ese... ese, ese ¿Cómo decirlo? Como que ese espíritu negociador más amigable en vez de lo reacio que era Trump,
1: ¿no? Hay otra cosa también que yo creo que hay que tener en el radar es ¿Qué va a pasar con nosotros los mexicanos y los latinoamericanos si estamos totalmente dependiendo de, de Estados Unidos? Porque pues, se puede decir que Brasil es el único país latinoamericano que yo creo que tiene sus inversiones estadounidenses y chinas de alguna forma equilibradas, pero ya ven aquí en México, por ejemplo, Querían hacer el tren México-Querétaro, creo, con Peña y lo echaron atrás porque hay una inversión china. Este, o el secretario Herrera decía mucho que saliendo de la pandemia, un motor económico del país iba a ser las inversiones que iban a llegar por la firma del Temec, porque íbamos a ser como una especie de oasis dentro de un mundo caótico, pero pues ahora el RICEP ya le tiró todo el proyecto también Andrés Manuel y ya el secretario al parecer. Entonces, los mexicanos y los latinoamericanos yo creo que formamos parte, lamentablemente, pues de la doctrina Monroe creo que tenemos también que ser muy inteligentes y estar muy al pendiente de lo que vaya a pasar y de buscar este alguna forma de mediar entre este nuevo mundo que se acerca que volta al oriente y Estados Unidos
0: sí sí muy importante y sí, de hecho importante.
1: este no sé si si han estado
3: bueno no sé si, si han escuchado de esto pero este una de las de las también de las intenciones primordiales que tiene la administración Biden es tratar de enfocar un poquito la política exterior hacia Centroamérica. Y de hecho, el, el presidente este Biden tiene una conexión muy fuerte con esta región del mundo. Eh, si no me equivoco, durante la administración de, de Obama, creo que, no me acuerdo el número exacto, pero creo que realizó como una cosa así como 20 o 30 viajes a, a Centroamérica, eh, precisamente con la intención de encontrar eh, maneras de tratar de eh, mitigar o de, o de ayudar en la cuestión de, de la migración. Y este, de hecho, eh, la, 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 el famoso telefonazo que hubo entre López Obrador y Biden a finales del año pasado, uno de los temas que se, que se trató entre el presidente de México y, y el futuro presidente de Estados Unidos fue que, ¿cómo, cómo le hacemos entre Estados Unidos y México para tratar de mejorar la situación en Centroamérica, ¿no? Entonces, este, yo, no, no tenemos una una bola de cristal para para predecir qué es lo que va a pasar, pero sí podemos esperar una, una política exterior un poquito más enfocada a Centroamérica de lo habitual, ¿no? Porque, bueno, Centroamérica es una región que usualmente no es tan tan este tan importante para los Estados Unidos, ¿no? Pero posiblemente podríamos ver un un, un pequeño cambio, ¿no? En esto.
0: Sí, y ese es otro de los puntos que teníamos en el programa del episodio, eh, las predicciones sobre la presidencia de Biden, y ahí ya usted eh, empezó con una e exterior y, y en una zona olvidada a veces por, por todo el mundo realmente y que requiere de, de mucha ayuda para resolver todo el problema que, que existe y, y, y que se ve muy evidente con, con las caravanas migratorias. Y, y bueno, entonces vamos a hablar de, de esto, de, de las predicciones. Ustedes dos, eh, compañeros de, de, de podcast y ahora el, el profesor también, ¿cuáles son las tareas prioritarias eh, de Biden y, y, y su presidencia que, que depara en, en un futuro? Así que es contigo ahora, Millo.
2: Pues yo creo que, y, y yo creo que lo hemos dicho en los dos, tres episodios que hemos hablado sobre la, las elecciones, o sea, es... Es evidente que lo primero que tiene que hacer es reunificar a, a Estados Unidos, ¿no? Pues ya hemos hablado incansablemente de que pues, las, Estados Unidos está dividido políticamente, ideológicamente. Entonces, este, yo creo que eso es lo principal que se tiene que hacer. Después, yo creo que obviamente va a ser el proceso de vacunación. Este, yo estaba viendo que eh, Biden está muy optimista en que se pueden aplicar 100 millones de dosis en 100 días. Este, pues vamos a ver y sobre todo porque dice que el, su plan de vacunación es un poco más efectivo que el de Donald Trump. Y pues obviamente también este, ver cómo le va a hacer para, para con la recuperación económica de la crisis del COVID, ¿no? Porque él este, yo creo que una de sus principales propuestas económicas este, que, se ha, que ha planteado pues es la, la subida de impuestos a grandes corporaciones, ¿no? Entonces, este, no sé si lo vaya a hacer de... De, o sea al momento de entrar a su administración pero también este va a ser interesante ver cómo pueden reaccionar este las, las empresas y sobre todo pues, la bolsa de los americanos con esta subida de impuestos ¿no?
0: ¿Usted profesor, qué dice?
3: Mira, indiscutiblemente la tarea primordial de la administración de Biden por lo menos en el esperemos que solo en el primer año pues es obviamente la pandemia, ¿no? O sea, la, la cuestión de, de, este, de combatir la, la pandemia. Bueno, como ustedes saben, pues Estados Unidos es el país que hasta el momento registra mayor cantidad de contagios y de muertes, ¿no? También digo, tiene mucho que ver con la cantidad de pruebas que hace Estados Unidos por día. Pero bueno, indiscutiblemente, pues es un tema que, que realmente le, le, pues, le, 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 le preocupa y va a trabajar... Biden para tratar de resolver, ¿no? Y yo creo este, que, que la segunda prioridad más fuerte de, de Biden en cuestión de creación de, de, pues de leyes y de programas, en su, digamos en su agenda este, legislativa, yo creo que tiene que ver eh, esta cuestión de, de programas sociales, ¿no? Eh, bueno, como, como bien comentaba Emilio, pues, y como lo hemos platicado y como ustedes lo han dicho en diferentes episodios, pues sí, Estados Unidos está muy dividido, eh, mucho de esto también en cuestión, digamos, socioeconómica. Eh, por ejemplo, pues es, es muy bien sabido, ¿no? Que, pues desafortunadamente los mayores índices de criminalidad, de problemas de salud, se registran, por ejemplo, en las comunidades afroamericanas, en las comunidades de, este, de nativos, de latinos, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, que Biden va a tratar de, de implementar eh, la creación de o la reactivación de algunos programas sociales, este, desde salud hasta educación, ese tipo de cosas. Y este, bueno, también tomando en cuenta que, que pues, lograron también los demócratas una, pues ahora sí que muy muy, muy rasgada, pero lograda este, eh, mayoría en, en, en la Cámara de, de Representantes y, y en el Senado, ¿no? Con esta cuestión de las elecciones especiales en Georgia. Entonces, yo creo o yo, yo especulo que Biden le va a, va a aprovechar esto para tratar de crear programas sociales este, y programas de, digamos, de ayuda, de ayuda social.
0: ¿Tú qué dices, Claudio?
1: Sí, yo también creo que a corto plazo va a ser, enfócate en la pandemia porque sin recuperación sanitaria no puede haber recuperación económica. Y por cierto, esperemos que Estados Unidos nos ayude a México, mínimo al norte de México, a, a vacunar a la población. Yo creo que mucha población se va a vacunar allá, pero bueno, este, eso a corto plazo. Y a largo plazo yo creo que tiene dos objetivos principales. Al interior, como habíamos dicho y ya lo hemos dicho mucho, este, unificar al país con programas económicos, con ayudas sociales y al exterior competir con China. Donde también, al exterior, yo creo que en esa parte de competir con China y de un esquema comercial, como decíamos, va a estar el control geopolítico de Latinoamérica. Y aquí las dos partes importantes que decía el profesor. Primero la migración, que yo creo que es eventualmente con un progreso y un esquema pues de cooperación se puede lograr. Y después viene el tema del narcotráfico, que también nos atañe muchísimo a México. Esperemos que le vaya bien a Estados Unidos. Yo creo que tiene ahorita un panorama relativamente pues, favorable para trabajar con México. Este, yo creo que también tiene posibilidad ahorita de emitir deudas sin que haya consecuencias mayores, como lo puede ser en otros países. Y el tema que más preocuparía, yo creo, corto plazo sería la pandemia y unificar al país. Pues esperemos lo mejor porque evidentemente cualquier cosa que pase en Estados Unidos a los mexicanos nos va a pegar mucho, mucho más fuerte.
0: Y yo creo que lo que yo diré es que Biden tiene la suerte de que el partido republicano se encuentra en una reconstrucción, transformación. Quieren tener posibilidades para contender eh, en el 2024. Hay que decir que Trump no, no, no renuncia a regresar en el 2024, pero hay sectores que se quieren distanciar ¿no? del, del, del trumpismo. Y esto junto con la facilidad que ha tenido Biden en su carrera política de trabajar con los republicanos, le, le puede servir, le puede dar un poco de tranquilidad en, en eso, aunque sin duda van a haber estrategias en ambos partidos para debilitarse, porque los dos se encuentran un tanto eh, fragmentados.
1: Es otro tema también la división del Partido Demócrata. A ver si se le hace a Alexandra Casio Cortés llegar al poder que, que nunca pudo Bernie Sanders. <risa>
0: Y, y pues ya con esto podemos mover a, a un cierre general. ¿Con qué quieren terminar? Eh, si quieres vamos a, a ir con usted primero, profe, como invitado. ¿Con qué le gustaría cerrar?
3: Eh, pues bueno, pues creo que este, me uno a lo que dice Claudio. Pues la verdad es que esperemos que, que, que le vaya bien a la administración de Biden porque pues no solo a México, no yo creo que un Estados Unidos estable un Estados Unidos eh, digamos eh, exitoso pues realmente nos guste o no es, es este un, un, un indicador de que las cosas van, van bien no a claro. nivel internacional entonces pues la verdad es que pues sí esperemos esperemos que, que, que sea una una administración exitosa más pues dios eh, ahora sí que concluyendo con todo lo que hemos comentado a lo largo del programa, pues sí, este, pues Biden se enfrenta a un panorama complicado, muy complicado diría yo, en, ahora sí que complicado en, en muchísimos este, digamos este, ambientes o, o diferentes factores, entonces pues, eh, pues sí, se, se vienen años yo creo que interesantes eh, y pues realmente yo pues invitaría a todos los que nos escuchan y, y a los que estamos aquí presentes que que pues no, no despeguemos el ojo de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente creo que nos va a tocar ver cosas eh, muy interesantes y, y pues, pues históricas, ¿no? Yo creo que otra vez no estamos estamos pasando por un, por un, por un periodo histórico que, insisto, yo creo que, que en, en algunas décadas va a ser eh, sumamente estudiado este, y recordado, ¿no? Por, por tanto por Estados Unidos como por el resto del mundo.
0: Sí. Millo, muchas gracias, profesor.
2: Yo así rápido, este, yo creo que estoy de acuerdo, o sea, tenemos que... vamos a tener que estar atentos al desorden de Estados Unidos, como siempre, y yo creo que también tendríamos que estar atentos a lo que va a hacer en cuanto a la política del medio ambiente, ¿no? porque hemos escuchado que quiere ser muy ambicioso en cuanto a las reformas del medio ambiente que está buscando hacer con las energías limpias y todo eso, pero yo creo que ahí también la va a tener hiper mega difícil, sobre todo porque... Muchísimos de los estados, sobre todo Detroit, y, bueno, donde está Detroit, que tiene la mayoría de las compañías automóviles, este, Texas, todas las refinerías, o sea, y sobre todo las, las restricciones legales que pueden aparecer por los jueces que tiene, que puso Trump en su momento, este, yo creo que también la va a tener muy difícil, pero pues va a estar interesante ver si se le arme o no su reforma ambiental.
0: Y tú, Claudio? Sí,
1: creo que todo el periodo del 2008 al 2020 va a ser algo que se va a estudiar en un futuro hasta el cansancio, este, yo antes no era muy pro Biden, pero ahora creo que lo que necesita Estados Unidos es un, un hombre de centro. Eh, y pues esperemos igual la unión del país y, y que pase lo mejor. Aunque de hoy, de hoy a mañana puede pasar cualquier cosa, esperemos siempre que, que pase lo mejor y, y se, se incentive la cooperación y no la división.
0: Bien, pues con esto cerramos la serie de episodios que, que hicimos sobre los Estados Unidos. Gracias por pedírnoslos en nuestras redes sociales, eh, arroba atentosmx, nos pueden seguir. Recuerden que siempre estamos atentos al desorden. Muchas gracias.
2: Nos vemos.